0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. La médecine générale est devenue une spécialité à part entière et les médecins généralistes participent aussi à la vie universitaire et à la recherche. À l'occasion du congrès du Collège national des généralistes enseignants, qui aura lieu dans quelques jours à Lyon, j'ai le plaisir d'accueillir son président, le professeur Olivier Saint-Lary. Le plus compliqué, c'est toujours après l'investissement. C'est ce que va nous dire Samantha Jérusalem, partenaire chez Elaya, le leader européen du capital risque. Dans le domaine du numérique et de la deep tech Vous connaissiez La Poste Et eh bien vous connaîtrez Doca DocaPoste, sa filiale numérique entre autres, premier opérateur de données de santé en France avec plus de 45 millions de dossiers médicaux. Le groupe a annoncé la création il y a à peine un mois de la Poste Santé et Autonomie avec l'ambition de devenir un partenaire de référence des acteurs santé et devenir le leader du numérique en santé à l'horizon 2030. Son patron Dominique Pont est avec nous sur le plateau de Check-up Santé et sans oublier bien sûr la chronique de Rémi Teston. Check-up Santé, c'est parti Olivier Saint-Larry, bonjour. Bonjour. On peut dire que vous êtes un hyperactif quand même, vous avez quelques casquettes. Vous êtes médecin généraliste à Poissy, vous êtes professeur de médecine générale à l'université de Versailles quentin en yvelines vous êtes chercheur à l'Inserm et président du CNGE, le Collège National des Généralistes Enseignants. Vous, vous arrivez à dormir de temps en temps ou pas J'y arrive. Ouais. Vous y arrivez donc vous êtes généraliste pratiquant, vous êtes universitaire et chercheur. Franchement, bravo. C'est vrai qu'un généraliste, euh, on l'imagine plus à son cabinet, mais peu comme euh, enseignant. Je sais qu'on a tort. On a
1: tort euh, On n'a pas nécessairement tort, parce que c'est l'héritage de l'histoire en France. Le, le système de santé français s'est structuré autour des ordonnances de Bray en 1958. Et euh, il a consacré euh, l'hôpital, le CHU, comme le lieu de la formation et de la recherche en santé. Ce qui a permis des grandes avancées, mais ce qui a aussi eu quelques effets notamment l'absence de développement de la recherche ambulatoire et euh, les grosses difficultés de formation des médecins généralistes. Et on le constate aujourd'hui malheureusement, les manques d'installation qui sont probablement en partie liés à cette organisation du système très hospitalo-centré historiquement et qu'on essaye progressivement de corriger.
0: Alors justement, c'est vrai qu'il y a une pénurie de médecins généralistes en France, mais on a l'impression qu'il y a une meilleure attractivité donc de, vers cette spécialité. On le voit peut-être au choix des
1: internes Absolument, absolument le, le choix de l'ECN avant la création de la spécialité universitaire de médecine générale était très délaissé. Historiquement, quand vous passiez l'internat, soit vous réussissiez et vous choisissiez une spécialité, soit vous ne le passiez pas ou vous échouiez, vous étiez généraliste de fait. En 2004 et 2005, il y a eu un changement majeur avec l'introduction de la médecine générale. Tous les internes passaient le concours, enfin, tous les étudiants passaient le concours pour devenir internes. Et les premières années... Globalement, les moins bien classés étaient médecins généralistes et on avait énormément de postes vacants. En 2005, par exemple, vous aviez plus de 600 postes vacants au concours de l'internat pour la médecine générale. On en paye les conséquences aujourd'hui. Dans les années 2010, vous aviez toujours au moins 10% de postes vacants. et au fur et à mesure, depuis que les étudiants découvrent ce qu'est le médecin généraliste lors de stage, Parce qu'ils qu choisissent... ont des stages obligatoires Exactement, parce que désormais ils ont des stages. C'était fou avant d'imaginer que la moitié des médecins allaient devenir médecin généraliste, mais qu'aucun ne l'avait découvert dans le cadre de ses études. Et depuis qu'ils le découvrent, depuis que c'est enseigné à l'université, on n'a presque plus aucun poste vacant au concours. On a plus de 99% des postes qui ont été pris sur les trois dernières années. Et... Euh... Ce n'est qu'un symbole, mais les symboles sont parfois importants. La major de l'ECN a choisi médecine générale il y a deux ans, ce qui n'était évidemment vrai. jamais arrivé auparavant.
0: Alors, dix ans d'études quand même pour un médecin général, un petit pas un petit peu long, non À l'époque des nouvelles technologies, de la réalité virtuelle, de la 3D, des simulateurs, non Très rapidement
1: Alors, je, je, je partage votre interrogation sur les premières années des études de médecine, peut-être que vous comme moi, je crois, on a appris à dessiner toutes les molécules du glucose dans tout le cadre du cycle de crêpes. Et peut-être que certains de ces éléments pourraient être non pas abandonnés, mais en tout cas peut-être un peu allégés. Par contre, il me semble qu'à contrario, les éléments de professionnalisation et de prise sur le terrain doivent être renforcés. Et que cette formation, notamment dans le cadre du DES... Elle va l'être, elle va l'être renforcée, vous l'avez dit. On est passé d'un DES à 3 ans à un DES à 4 ans. Et il me semble que de ce point de vue, ça va exposer plus les jeunes collègues à leur futur métier et faciliter, je l'espère, leur installation. Mmh. Rapidement, qu'est-ce qu'un maître de stage alors, un maître de stage universitaire, c'est un médecin généraliste qui exerce, en tant que médecin généraliste, mais qui accueille dans son cabinet soit des externes, donc des étudiants de deuxième cycle, qui vont plus être là pour observer comment les choses se passent, soit des étudiants de troisième cycle, donc des internes, et qui, eux, vont progressivement pouvoir devenir autonome et exercer sous la supervision du maître de stage des universités. Il y en a de plus en plus, j'imagine Il y Il y Plus en plus, oui. On est passé dans les années 2005 à à peu près 3000 maîtres de stage. 2011, on a passé le cap des 5000. Et là, le décompte vient d'être fait. donc Je peux vous l'annoncer en quasi-exclusivité. On est à 12 790, donc ce qui est une très très belle progression. Ça représente plus de 20% du corps professionnel des médecins généralistes installés.
0: Alors, pour, pour finir, vous présidez le Collège National des Généralistes Enseignants, euh, euh, dont le Congrès fête ses euh, 40 ans. Le, le Collège fête oh, ses, ses, ses 40 ans. Donc, euh, il va se tenir à Lyon dans dans, dans, deux, dans deux trois jours. Hein. Et quelle, quelle est sa mission, en, en une phrase
1: c'est de présenter à l'ensemble de la collectivité les évolutions en matière de recherche, d'enseignement mais aussi de qualité des soins et donc euh, l'ensemble de ces évolutions vont être présentées et cette année on va... Vous attendez beaucoup de monde je crois. Oui, on va dépasser les 3000 participants Donc ce qui est. Euh... Donc vous affichez complet au niveau on de affiche sécurité C'est ça, exactement. Ouais. On va devoir fermer les inscriptions quelques, quelques demain ou après-demain. Mm -hmm. Ça change, c'est pas toujours à Lyon non les, les congrès du CNGE Non, ça change. Ouais. Chaque année c'est dans une nouvelle subdivision universitaire. L'an dernier c'était à Lille, avant à Bordeaux. L'an prochain ça sera à Strasbourg. Est-ce qu'il y a un thème particulier ça Année ou pas où il y a... Alors Cette année, la grande plénière sera centrée sur la question de la qualité des soins et de voir comment celle-ci peut s'enseigner et euh, comment la recherche peut y contribuer, et comment la dynamique universitaire doit la favoriser.
0: Est-ce qu'on est qu peut concilier qualité des soins et rémunération un peu trop
1: faible, non Des médecins généralistes En deux mots ça fera partie des questions qui seront abordées. La, la directrice déléguée de l'assurance maladie devrait être présente dans la plénière sur la qualité des soins, donc ça fait partie des sujets qui seront abordés. Après, euh, notre rôle n'est pas d'interférer de, de, avec les négociations conventionnelles. Les universitaires ne sont pas des syndicats, donc Bien euh, sûr. nous respectons notre rôle.
0: Merci beaucoup Olivier saint lary merci beaucoup. Je suis sûr que vous donnez envie aux étudiants d'être messager généraliste, la plus belle des spécialités. On va à présent accueillir Samantha Jérusalem, partenaire chez Elaya. BFM Business Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Samantha et Jérusalem, bonjour. Bonjour. Vous avez un background universitaire euh, sympa quand même. Hein vous avez fait les decks, business school. Euh, vous avez aussi bossé à. J'ai euh, eu, eu la chance, exactement,
2: j'ai eu la chance de, de voyager un petit peu durant ouais, ma scolaire. à
0: l'université à Chicago. À et euh, vous siégez au conseil d'administration de France Digitale. Tout à fait. Qui, euh, est une espèce d'alliance, hein, c'est ça, entre entrepreneurs et investisseurs.
2: Oui, c'est la américaine. plus grosse association euh, entrepreneurs investisseurs qui existe en Europe. Ouais.
0: Et vous êtes euh, partenaire chez euh, Elaya, qui est un fonds capital risque, c'est ça hein
2: Exactement. Un depuis fond... quand
0: même quelques temps quand même.
2: Oui, on a fêté nos 20 ans cette année. Euh, on investit, euh, pour un peu la, 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 la stratégie d'investissement, on investit euh, exclusivement en early stage. Donc on couvre mm -hmm. tout le spectre de l'early stage, depuis le précis jusqu'à la série B. Euh, mm -hmm. On a à peu près 700 leur liste, millions...
0: Ça veut dire l'early stage, pour ceux qui ne comprennent pas... Des sociétés le... vraiment
2: sorties de la de recherche jusqu'à un modèle viable commercial, jusqu'à la série B. Donc quand, quand ça commence à faire un petit peu de chiffre mm -hmm. d'affaires... Euh, et à avoir un... un un chemin vers la rentabilité On n'est pas encore rentable Mais on a un chemin vers la rentabilité Donc on peut investir sur tout ce spectre Assez large mmh. de l'early stage euh, B2B et euh, tech C'est vraiment l'ADN d'Elaïa, euh, Tech voire deep tech mmh. euh, Et euh, on a à peu près 700 millions d'euros sous gestion On a fait 150 investissements à date
0: voilà.
2: et, euh, la santé. et la part santé Et la part santé C'est à peu près mmh. 20% on a, fait, euh, on a fait un certain nombre d'investissements Depuis les 5-6 dernières années On n'a pas été tout seul On s'est fait accompagner d'experts Sujet, mmh. parce que je pense pas qu'on s'improvise dans la santé, c'est un, un milieu très très différent de celui qu'on connaissait. Nous, on vient du monde de la technologie, mmh. du big data, euh, de l'AI, du machine learning, du deep learning et maintenant de la générative AI qu'on essaie d'associer à un certain nombre de verticales dont la santé effectivement.
0: Avec quelques belles réussites.
2: Tout à fait, quelques quelques boîtes qui sont passées ici, me semble, je pense que Édouard Gasser de Tilac est sûr, passé Chilac sur Galsker, votre ouais. plateau, Simon mm -hmm. cure dans la neuro, Inart dans la cardio, Akemia dans qui fait de l'intelligence artificielle mm -hmm. pour le drug discovery, euh, voilà, un certain nombre de belles boîtes euh, euh, dont on est fier d'être partenaire.
0: Alors vous vous dites vous-même, je l'ai dit en intro que le plus compliqué c'est toujours après l'investissement donc c'est vrai que vous êtes là surtout pour l'amorçage. Tout à fait. Vous êtes là pour l'amorçage, mais c'est vrai qu'on dit souvent que, après le suivi, quand la, la boîte a une certaine euh
2: euh... en fait le plus le... on a, on a temps, deux, angles, deux angles de notre métier, le premier c'est effectivement bien sourcer, mm -hmm. euh, il faut être assez exhaustif dans la manière dont on chasse puisqu'on on va chasser des start pour pouvoir euh, être leur partenaire sur un tour de financement futur, donc il faut bien chasser, nous on est sur des tailles de portefeuille de l'ordre de 15 à 25 sociétés, donc il faut vraiment chasser euh, de manière très qualitative, mais une fois qu'on a chassé une fois qu'on s'est convaincu qu'il fallait faire l'investissement, Effectivement, le Graal, c'est après. C'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on s'est mis d'accord, qu'on a signé le shareholder agreement, donc le, 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 le papier qui nous lie et le contrat qui nous lie avec les entrepreneurs. Euh, et comment vont se passer les 6-7 prochaines années de la vie, parce que c'est mm -hmm. à peu près en moyenne le temps qu'on passe dans une société. Et comment on les accompagne Comment on les accompagne sur leur recrutement Comment on les accompagne sur leur stratégie comment... Parce que dans leur lycée, il y a quand même tout à faire encore. Euh, et tout à penser, et tout à pivoter, et tout à créer. Donc euh, on les accompagne sur tous les aspects. Stratégique ah, de la société.
0: C'est quand même un contexte un peu de, de crise hein, économique. Et, euh, on dit qu'il y a une baisse quand même un peu des, des investissements d'une manière générale, peut-être
2: D'une manière générale, il y a une baisse des investissements depuis euh, début 2022, je dirais. Mmh. Euh, Ce qui était
0: une belle année, 2022.
2: Et qui, qui, a, qui est restée une belle année parce mmh. qu'on on a on est toujours un petit peu en retard par rapport aux états unis les états unis pour le coup l'année 2022 n'était pas une belle année, nous on vit les choses de manière un peu retardée en Europe son et blague, en France euh, donc oui. c'est resté encore une belle année et puis dans la santé particulièrement euh, 22 il me semble qu'on on, s'approche des 5 milliards de levées pour les sociétés européennes en santé digitale et là à mi-année 23 on est à peu près à 3 milliards de levées donc on va finir l'année la toujours en quoi, croissance. Le... En tout cas, en santé, ce pas la catastrophe. Mm -hmm. Le marché a subi une... Une réévaluation, effectivement, parce qu'on avait connu un peu le climax, euh, le pic en 21 euh, avec des valorisations qui étaient celles qu'elles étaient à ce moment-là. On est revenu à des niveaux de valorisation élevés de l'ordre de 2018-2019, qui n'étaient pas des mauvaises années non plus.
0: Et puis c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'investir en santé, il y a les marques HCE. Liées. Tout à fait.
2: Euh, L'investissement en santé est difficile euh, sous plein d'aspects. Un, euh, effectivement, il y a, on a un terrain de jeu point de vue investisseur qui est assez réduit. Euh, on, a à peu près, on a trois typologies d'investisseurs en France sur de la santé, soit des gens pure players de la santé, ils sont assez rares, euh, soit des gens qui viennent plutôt de la biotech et de la medtech et qui essaient d'associer leur stratégie d'investissement à la santé digitale, soit des gens comme nous qui étaient plutôt agnostiques sur des verticales et qui viennent et qui s'intéressent à la santé depuis quelques années. Donc on est sur un terrain de jeu qui est encore assez réduit. On a effectivement des problèmes de réglementation, le marque HE est, est de plus en plus compliqué à avoir. Donc, pas mal de nos sociétés partent assez tôt aux États-Unis pour avoir le marquage FDI, pour avoir... Euh, et, euh, et en plus D'un point de vue go to market euh, Donc vraiment comment on accède aux personnes À clients euh, euh, etc., Il y a un peu tout à faire Et souvent des business models hybrides euh, On parlait de Tilac. Tilac a commencé à vendre à la pharma Pour après aller chercher leur remboursement via l'article 51 Puis leur remboursement via, via le droit commun Et on est en train de parler à nouveau À des pharma Donc on est sur des business models assez hybrides Mais quand on regarde un petit peu les personnes à clients en Europe, globalement, euh, le patient lui-même ne paye pas pour sa santé, à la différence des états unis On peut avoir des modèles B2C, en Europe, ce n'est pas le cas. Les hôpitaux euh, galèrent un peu sur leur niveau de marge, etc. Donc, ce pas les meilleurs payeurs, les professionnels de santé non plus. Donc, il reste les manufacturiers, les imageurs et les pharmas. On est sur des cycles de vente assez longs. Donc, effectivement, le go-to-market est toujours très complexe.
0: Bon, mais on va quand même terminer sur une note d'espoir. Ah vous, mais, vous mais, moi, je
2: suis... Je suis... Par rapport, Il y a 5-6 ans, nos, nos quand on a commencé à bon. investir en santé, mm -hmm. euh, je vois des très belles levées qui ont été faites, dont Tilak, effectivement, qui a levé récemment 10 millions, euh, et, et d'autres. Donc euh, non, je pense que en fait, on est à la santé, ce qu'on était au software il y a 10-15 ans. Il faut juste être un peu patient et résilient, mais euh, mais tout ceci est en train de s'ouvrir.
0: Eh bien, merci beaucoup Samantha Gérusalem. Merci envie, à vous. Merci beaucoup. Et c'est le moment tant attendu de la chronique e-santé de Rémi Teston, patron de Buzz e-santé. BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Rémi Tesson, bonjour. Bonjour Fabien. Patron de Buzzy Santé, le meilleur influenceur de, 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 de la France et de sa proche banlieue. Euh, J'ai trois questions pour vous. Hein. La
3: première, c'est est-ce qu'il faut former les soignants au numérique
0: vous dites bah, ils sont aujourd pas assez formés.
3: Non, aujourd'hui, ils ne sont pas assez formés. Ça fait d'ailleurs partie de la nouvelle feuille de route du numérique en santé. C'est un des axes forts hein, de pouvoir former et développer les compétences numériques des professionnels de santé, euh, de l'ensemble des soignants, hein, médicaux, paramédicaux. Euh, et d'ailleurs, il y a des, des initiatives hein, qui se mettent en place. Il y a notamment la plateforme PIX, que vous connaissez peut-être. A... Initiative privée, initiative, initiative publique Alors, c'est un service en ligne public qui existe depuis des années pour évaluer vos compétences numériques, même vous former pour tous les citoyens. Et là, ils développent une offre spécifique pour les professionnels de santé avec la délégation du numérique en santé. Donc, avec cette volonté de développer les compétences numériques. Et puis, il y a des projets qui se mettent en place en région parce qu'on le sait... Il y a peu de gens qui le savent, mais il y a des entités en région qu'on appelle les Grades. C'est des groupements d'accompagnement au développement de la e-santé et qui développent en région des programmes de formation pour accompagner les soignants à devenir finalement de mieux en mieux avec le numérique.
0: Deuxième question, un peu plus débat, un peu plus polémique. Est-ce qu'il faut craindre l'explosion ou tout au moins une fissure de la bulle e-santé
3: ce qu'on observe depuis depuis quelques semaines, depuis cet été, il y a eu plusieurs sociétés qui ont, qui sont tombées en redressement judiciaire. Certains ont retrouvé des des repreneurs, d'autres non. Et on voit qu'il y a de plus en plus de startups qui ont du mal à survivre pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un manque de modèle économique flagrant chez beaucoup d'entre elles. Donc ça, c'est un enjeu qui est, qui est qui est très important. Il y a un accès au marché qui est très compliqué aujourd'hui. Il y a de nombreuses startups qui passent plus de la moitié de leur temps à gérer les les aspects réglementaires plutôt que le développement commercial ou créer des usages. Donc ça un vrai frein. Et puis, il y a eu un effet un peu aussi de, de tarissement des investissements ouais. euh, de, certaines, de certains investisseurs, puisqu'il y a eu un effet post-Covid aussi, où beaucoup d'investisseurs étaient sûr. venus un peu par opportunisme sur ce secteur. Mmh. Et du coup, on voit que maintenant, les, les robinets se ferment un
0: peu. Et des boîtes d'ailleurs assez connues hein, qui ont... Euh qui sont parfois en redressement ou en dépôt de bilan
3: Exactement, donc, euh, comme BioSerenity, mais qui a retrouvé un repreneur il y a quelques jours, ou euh, WeFight, dans les, les chatbots médicaux, mm -hmm. ou l'exemple le, le plus important aussi, c'est Babylon Health, qui était souvent perçu comme un peu une, une licorne européenne sur, sur ces sujets, qui est en redressement aussi judiciaire. Alors pour finir la, la start-up du mois Alors c'est Opaker, c'est une start-up nantaise et qui propose un service assez intéressant. C'est un outil qui permet à la fin de la consultation de pouvoir en temps réel générer du contenu à, re, à donner au patient. Donc ça peut être des brochures, des guides d'utilisation de produits, euh, ça peut être tout un tas de documentation pour le patient qui peut envoyer soit par SMS, par email ou imprimer et remettre au patient. Donc c'est pour faciliter la transmission d'informations entre le médecin et ses patients.
0: Merci Rémi Tesson, merci beaucoup, véritable pilier de l'émission Check Up Santé. On va à présent accueillir Dominique Pont, qui est le directeur général de la poste santé et autonomie. BFM Business, Check Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Dominique pour bonjour. bonjour, habitué quand même de Check-Up Santé, <rire> oui. est déjà venu. Vous êtes on, vous êtes à la base ingénieur euh, télécom, vous êtes responsable ministériel euh, au numérique en santé, vous avez piloté le chantier numérique de la stratégie euh, Ma Santé euh, 2022, vous avez dirigé la, la clinique Pasteur à Toulouse pendant euh, plus de dix ans euh, et vous êtes donc directeur adjoint de, de Caposte et, et directeur général de la nouvelle entité, la Poste Santé et Autonomie. avez un long parcours quand même euh, dans la santé et dans les euh,
4: Technologie. Ah oui, je suis un vieux de la santé, c'est ça, Fabien. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit ancien, mais pas pas vieux. Ouais, c'est un, un secteur que j'adore, évidemment. J'imagine. Donc,
0: tout d'abord, juste quelques une petite définition de Docapost. Donc, c'est le leader des
4: solutions numériques de confiance. Ça veut dire quoi, des solutions de confiance? En gros, DocaPost, c'est la filiale numérique du groupe La Poste qui va avoisiner le milliard d'euros à la fin de l'année, donc avec un objectif de dépasser 2 milliards d'euros d'ici 2030. C'est donc euh, mm -hmm. l'ambition d'être un leader du numérique tout court. Et les services de confiance, c'est tout ce qui permet de gérer avec confiance et dans un cadre souverain tout ce qui se passe autour des données numériques.
0: Ouais, on peut, on peut citer quand même, vous êtes présent sur le dossier médical partagé, vous êtes présent sur l'identité nationale de, de santé, messagerie sécurisée de santé, c'est bien ça. En fait, Et vous êtes surtout vous êtes premier opérateur de, de
4: données de santé en France. Oui, avec le dossier pharmaceutique qu'on opère pour l'ordre des pharmaciens depuis mmh. de longues dates.
0: Alors justement, donc le, le quand même l'actualité, c'est la création
4: il y a à peine un mois de la poste santé autonomie. Alors, la Poste Santé Autonomie, c'est le, le, le pôle qui regroupe toutes les activités santé et autonomie du groupe La Poste avec deux axes. Un axe autour des services humains de proximité pour les sujets de santé à domicile. Prévention, avec des services d'aide et d'accompagnement à domicile, des prestataires de santé à domicile pour les, les malades chroniques, insuffisants respiratoires. Parce que les Français veulent vieillir le plus possible à domicile. Exactement. Euh, notre conviction, c'est que le, le sujet, c'est le maintien en bonne santé à domicile, sinon le système de santé va exploser. Donc, on croit beaucoup à ça, mais au service de proximité, de territoire proche des gens donc ça c'est les services humains et après il y a tous les services digitaux autour de l'informatisation des hôpitaux des cabinets médicaux enfin tous les sujets du numérique en santé et on, on a l'originalité de de regrouper les deux autour de cette nouvelle entité qu'est la Poste Santé Autonomie. Ouais. Et tout temps que vous avez un ancrage, c'est historique, vous avez un ancrage territorial très important voilà. avec la Poste. La Poste, c'est six siècles d'histoire de distribution du courrier, de proximité avec les citoyens français. Donc évidemment, on vient de ce monde-là, de la confiance du territoire et de la proximité avec les gens. Oui. Alors, vous vous avez déjà, vous, vous démarrez, vous avez déjà des, euh, des, des, des partenariats que vous avez euh, concrétisés avec pas mal d'entités de, 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 aussi, ma public euh, privée. Oui, exactement. P plusieurs exemples. On vient de signer un partenariat avec euh, l'IHU euh, de Toulouse du professeur Vélas, euh, qui a un IHU autour du bien vieillir de la gérantologie. que vous étiez 10 ans à Toulouse. En tout cas, on <rire> se connaissait avec Bruno. Ouais. Oui. Mais je pense surtout euh, ce qu'il a souhaité, Bruno Vélas, c'est confier à un, un opérateur d'intérêt général. Voilà, de longue Terme, souverain, etc., qui le groupe La Poste, à la fois un sujet de plateforme numérique et humaine pour le repérage des fragilités des seniors. C'est son programme qui est reconnu d'ailleurs par l'OMS, qui s'appelle iCOP, et il a décidé de le confier au groupe La Poste. Ça, c'est un premier exemple de partenariat. Avec une grosse partie, évidemment, d'intelligence artificielle, ça a l'air maintenant banal de le dire,
0: qui va permettre euh, au sein de l'hôpital de, 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 de mieux gérer, je veux dire, la prise en charge des patients,
4: d'aller plus vite. Alors ça, Fabien, c'est une autre initiative, mm -hmm. On a créé avec plusieurs industriels français, euh, notamment Dassault, Bouygues Télécom, et avec le soutien de la Caisse des dépôts, donc avec DocaPost en chef de file, un nouveau cloud totalement souverain, dont les premières applications vont être autour des données de santé avec toutes les normes de sécurité et de souveraineté, pour ne pas être pied point liés lié au GAFAM, concrètement. Sûr, oui. Et là-dessus, on a monté une plateforme d'intelligence artificielle générative, mm -hmm. Totalement souveraine aussi, donc euh, on ne veut pas être sur ChatGPT-Microsoft concrètement pour les données de santé. Et là-dessus, on a monté un premier cas d'usage pour le résumé ou la synthèse médicale, par exemple pour un médecin dans un hôpital mmh. qui a plein de données, des comptes rendus d'examen, des transmissions infirmières, des plans de soins, des résultats d'examens divers et variés. Mmh. Et ça l'aide à faire de la synthèse pour le médecin pour le professionnel de santé, pour l'infirmière en automatique. Donc toujours gagner du, du temps humain pour le, avec le patient Voilà, et surtout que, que, que les professionnels de santé puissent se, se rapprocher des patients pour être dans une relation de proximité humaine et qu'on les débarrasse, débarrasse de, de toute la technocratie en quelque sorte et des difficultés administratives. Vous avez aussi un partenariat avec Medtronic oui, alors ça, je, te, je vous avoue que je suis super fier de ça. Mm -hmm. euh, pour la première fois, un, un gros opérateur de la MedTech mondiale américaine, leaders, leader, oui. qui décide de confier à un Européen, en fait, le partenariat autour de, de la data, des parcours patients numériques. Et donc, on a été en concurrence avec des sociétés américaines. Ils ont choisi le groupe La Poste pour les accompagner sur ces sujets de, de data et, et, et de parcours patients numériques. Donc, pour nous, c'est un très, très beau marqueur. Oui, on, on a parlé du partenariat avec euh, Kerside alors, notre idée, là, euh, c'est... Euh de considérer que les sujets de santé mm -hmm. vont beaucoup se passer autour de la santé à domicile. La sortie de l'hospitalisation avec le virage ambulatoire, le vieillissement de la population, le maintien en bonne santé va être mm -hmm. clé. Et donc nous, ce à quoi on croit, c'est que pour faire ça, il faut à la, voir, à la fois avoir des services humains de proximité pour aller voir les gens. On ne doit pas les abandonner les gens à domicile. Donc en partenariat avec les acteurs du soin à domicile, nous on peut les aider à aller voir les gens, apporter du matériel médical pour des maladies chroniques. Voir le facteur Voir le facteur, exactement. Ouais. Pas, pas que, mais voire aussi sûr, le facteur. Bien mais bien. en plus, il faut des plateformes numériques parce que tout ça, sans la data, sans des plateformes numériques mmh. de suivi du, du patient, de télésuivi, de télésurveillance, de téléconsultation, de téléexpertise, expertise, c'est pas possible. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on croit que la notion de domicile, d'humain et de digital, c'est mmh. intrinsèquement lié. Et qui permet une coordination entre tous les, les, les tous les maillons de la chaîne santé, en fait. Exactement. Et de et, les soignants que les. Et, et, et d'organiser le parcours de soins.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Dominique Pont,
4: merci, merci beaucoup pour,
0: et on souhaite bonne chance à évidemment à la Poste Santé Autonomie. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve la semaine prochaine. BFM Business, Check up Santé, au cœur de l'innovation santé.